0: Bonsoir. Dans ce podcast, je vais aborder les styles d'attachement car ils jouent un rôle important dans le développement plus ou moins important d'un CPTSD, donc syndrome de stress post-traumatique complexe. Cela concerne l'enfance, mais même si vous avez eu une enfance heureuse, identifier le type d'attachement que vous avez développé pourra vous aider à comprendre votre situation actuelle. Avec la souffrance au travail et particulièrement quand on parle de CPTSD, il n'est pas inutile de regarder les circonstances dans lesquelles on a grandi et la façon dont on s'est adapté à ces circonstances. Je pense que je le répéterai, mais il n'est pas rare de reproduire dans le milieu professionnel les circonstances de son enfance particulièrement sur le plan relationnel. De la même manière, l'on aura tendance à reproduire le même type de relation que celle que l'on a vue chez ses parents ou que celle que l'on a entretenue avec son père, sa mère, un frère, une soeur, le milieu professionnel sera une occasion de rejouer certaines dynamiques, certaines problématiques, parfois dans l'espoir, le plus souvent inconscient, que cette fois-ci, ça va bien se passer. Donc, pour résumer les quatre schèmes reconnus, j'ai simplement euh, été sur Wikipédia, donc je vous encourage soit à aller sur mon blog, hein, soit à aller sur euh, Wikipédia pour voir, pour visualiser le tableau. Donc le type d'attachement développé par les jeunes enfants dépend de la qualité des soins qu'ils ont reçus. Chaque schème ou pattern d'attachement est associé avec certains schèmes de comportement caractéristiques décrits dans le tableau que j'ai repris sur mon blog. Donc le premier schéma c'est le schéma Sécure. Donc l'enfant utilise le Caregiver comme base de sécurité pour l'exploration. Il proteste en cas de départ du donneur de soins, recherche sa proximité, il est rassuré par son retour et retourne alors explorer. Il peut être rassuré par un étranger, mais montre une préférence nette pour le donneur de soins qui lui répond de façon appropriée rapide et cohérente aux besoins. Dans le schème évitant, il y a peu d'échanges affectifs durant le jeu, peu ou pas de signes de détresse en cas de séparation, peu ou pas de réactions visibles lors du retour. S'il est pris dans les bras, il ignore ou se détourne sans faire d'effort pour maintenir le contact. Il traite les étrangers de la même façon que le donneur de soins qui, lui, offrira peu ou pas de réponse à l'enfant stressé qui découragera les pleurs et encouragera l'indépendance. Dans le schème ambivalence slash résistant, l'enfant est incapable d'utiliser le donneur de soins comme base de sécurité. Il recherche la proximité avant que la séparation ne survienne. Il est stressé par la séparation mais de façon ambivalente. Il peut être en colère, il montre de la répugnance à manifester des signes de sympathie pour le donneur de soins et retourne jouer. Il est préoccupé par la disponibilité du donneur de soins, cherche le contact mais résiste avec colère lorsqu'il survient. Il n'est pas facilement apaisé par un étranger. Le parent ou le caregiver de son côté présente une incohérence entre des réponses appropriées et d'autres négligentes. Le chème désorganisé présente des réponses stéréotypées, comme faire certains mouvements. Il y a une absence de stratégie d'attachement cohérente, montrée par des comportements contradictoires et désorientés, tels qu'approcher le dos en avant. Cela correspond à un parent ou caregiver qui se montre figé ou intrusif, ou qui se tient en retrait, se montre négatif, établit une confusion des rôles, fait des erreurs de communication affective voire verse dans la maltraitance. Donc ce sont là les quatre chaînes d'attachement actuellement reconnues par la recherche. Je vous conseille vraiment d'aller rechercher un, un tableau pour que ce soit un petit peu mieux compréhensible pour vous. Donc pour vous, pourquoi est-ce que moi je parle d'attachement pour le CPTSD et particulièrement en lien avec la souffrance au travail Parce que quand on a un attachement dit « sécure », on a cette base construite en nous-mêmes qui nous permet de nous sécuriser en cas de stress. La figure d'attachement que l'on a connue enfant va être intériorisée. Si elle a été suffisamment sécurisante, ce sera un réel atout pour les moments de stress. Cela permet une bonne résilience, une bonne capacité à rebondir suite à un événement traumatisant. La dérégulation sur le plan émotionnel est une des caractéristiques du de CPTSD. La dérégulation sur le plan du système nerveux également. Le style d'attachement joue un rôle dans cette régulation et quand l'enfant a peur qu'il est déstabilisé, qu'il est triste, il a pour réflexe de se rapprocher du parent qui l'aide à gérer ses émotions. Malheureusement, ce ne sont pas tous les parents qui l'aident efficacement dans ce processus et l'enfant peut se retrouver à devoir gérer des émotions trop lourdes et complexes pour lui, tout seul. Il va naturellement développer des stratégies qui vont fonctionner sur le moment, mais qui sur le long terme pourront poser problème ou être simplement inadaptées. Certains pensent que c'est comme ça que l'enfant apprend et nie le rôle des parents dans ces moments-là. Cela peut avoir des conséquences difficiles pour l'enfant qui, une fois adulte, gardera des stratégies souvent inadaptées, notamment dans la façon dont il va interagir avec son entourage et nourrir des relations personnelles. Cela pourra aussi favoriser un sentiment d'impuissance à faire face à ce que la vie lui présente, ce qui génère de l'anxiété. Pour terminer ce podcast, je vous invite à réfléchir à cette question et à identifier pour vous-même le type d'attachement ou les types d'attachement qui vous caractérisent. Ce point peut s'avérer important car si pour l'individu qui a développé un attachement sécure, il sera plus facile de faire preuve de résilience, pour les autres, ce sera plus compliqué et de ce fait, il développera plus favorablement un stress post-traumatique complexe. Au rappel, pour celles et ceux qui souffrent de stress et d'anxiété et qui ont du mal à s'endormir naturellement, j'ai créé un programme de sophrologie pour les aider à retrouver le sommeil. Pour plus d'informations, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description du podcast. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous dis... A bientôt.